0: Всем привет, я Илья, нейробиолог, и это подкаст «Эффект наблюдателя». Мы тут говорим о науке о том, как она устроена изнутри. У нас недавно было несколько выпусков про эволюцию, про собак говорили, потом про палеонтологию и динозавров. И сегодня продолжаем эволюционную тематику. И в этот раз объектом нашего разговора будут общественные насекомые, муравьи и пчелы.
1: Всем привет, я Кирилл, программист, и сегодня у нас в гостях Александр Михеев, заведующий лабораторией эволюционной геномики в Австралийском национальном университете в Канбере.
0: Привет-привет.
1: Привет. Привет.
0: Как заявлено, у нас сегодня разговор про общественных насекомых с уклоном в эволюционную сторону вопроса, но, как обычно у нас бывает, надо некоторый такой обзор теоретическое введение сделать. Наверное, большая часть людей что-то слышали про эусоциальность, про касты и так далее, но давай некоторое такое овервью, причем, видимо, надо затронуть и пчелы и муравьев, там есть сходства и отличия довольно занятные. Давай постараемся как-то ввести слушателей в курс дела.
1: Илья, так лихо, что все, я про касты знаю, только про индийские касты, вот, и то про них очень немного.
2: Касты свинных насекомых немного отличаются от индийских каст. С одной стороны, незначительно древнее, с другой стороны, они, может быть, менее разнообразные и красочные, поскольку, как правило, их всего две – это матка и рабочие особи. Социальность, на самом деле, присутствует у многих животных. В какой-то степени она присутствует даже у нас, поскольку Главный призрак евсоциальности – это разделение размножения. Размножаются только матки и трутни, скажем, у пчел и у муравьев. А рабочие особи, они, в принципе, размножаются меньше, и у многих видов они совершенно стерильны, они просто не могут физиологически размножиться. Но если посмотреть, скажем, на людей, у нас тоже такое распределение бывает. В, в семьях размножаются родители, а дети, как правило, им помогают. И, в принципе, это то же самое происходит в семье насекомых, как муравьев и пчел.
1: А я почему-то емвнухов вспомнил.
2: Это тоже, в принципе, касты. Ну,
0: ты сказал, что касты две, только матки, все остальные, но там все равно есть же, есть рабочие, есть, по-моему, муравьев-солдаты, всякие фуражиры, там довольно много. Я так понимаю, что еще, может быть, у разных видов различаются какие-то детали. То есть функционально там довольно есть все-таки какой-то набор
2: вариантов. Да, то есть у рабочей касты есть много разных задач, которые они должны выполнить. И они выполняют их, как правило, по очереди. А в самом начале, в жизни, когда только вылупляется, скажем, муравей или пчела, самое интересное, что и у муравьев, и у пчел этот процесс, он, в принципе, один и тот же. В самом начале рабочая, если работает внутри муравейника или улья, она ухаживает за личинками, очистит гнездо, и, в принципе, наружу не появляется. Потом происходит физиологическое применение. и эта же рабочая особь она может стать солдатом, фуражиром и начинает выходить из улья. На этом этапе самым опасным для ее жизни она заканчивает свою жизнь. То есть, скажем, пчела-фуражир, она живет всего, может быть, неделю, она просто вы... изнашивается.
0: То есть эти разделения они похожи, да, и у... потому что я, мне кажется, про муравьев больше слышал про вот этих про солдатов и про фуражиров, я слышал про муравьев. А у пчел то есть, тоже такое разделение есть, получается?
2: Ну да, в любом сообществе, в принципе, есть какие-то, ну, задачи, которые должно решать. Оно должно, скажем, находить трупы погибших особей и куда-то их убирать, заниматься какими-то санитарными делами, охранять его от других видов, которые тогда могут забираться, вести чистку и так далее. То есть, все эти работы, они, в принципе, присутствуют у всех, и у пчелы, и у муравьев и у нас. То есть, Практически все, что делаем мы, делают и пчелы, и муравьи. И они решают эти задачи, в принципе, похожими способами. Есть муравьи, у которых есть физиологические различия между типами рабочих. Скажем, есть муравьи, например, листореза, и там у них есть огромные особи, которые режут листья, еще большие особи, которые выступают в роли солдат, и они могут рубить на куски других муравьев, и крошечные муравьи, которые кормят грибки, которые скорливают листья, эти листорезы.
1: А я правильно понимаю, что есть какое-то биологически заложенное разделение и какие-то социальные, то есть может ли, ну вот, особь она родилась и потенциально она может попасть сразу в несколько там каст быть значит ученым муравьем или не знаю пилотировать самолеты муравь ну в общем и потом он социально как-то будет направлен сообществом туда куда надо не знаю сегодня нужно больше листорезов значит мы будем больше листорезов делать перепрофилировать или такое не делается.
2: Ну, частично бывает. Если берем пчел, которые, в принципе, скажем, все по размеру, они похожи друг на друга, пчела, которая ухаживает за личинками, может быстро переквалифицироваться в фуражира, если на то будет надобность. Скажем, если фуражира погибнут из-за заморозков, другие типы пчел, они станут фуражирами быстрее. Или наоборот, если погибнут пчелы внутри муравейника, фуражиры могут в какой-то степени пытаться выполнять другие функции, которые раньше выполняли пчелы, которые, скажем, ухаживали за личинками. Если смотреть на тех же муравьев и стерезов, где есть разница в размере. То есть муравей и солдат, который превышает маленького муравья, ухаживающего с грибками на два порядка, он не может функционально заменить, или она не может функционально заменить другого муравья. То есть есть какие-то ограничения генетические, и есть еще ограничения, которые можно перебороть, если изменяется окружающая среда.
0: Так, у нас дальше по плану заявлен разговор про генетику. Все-таки Саша работает в лаборатории эволюционной геномики. Но в вступлении хочется немного затронуть порожденные вот эти вот свойства. То есть все, я так понимаю, особи в колонии в муравейнике или в улей, они являются потомками матки, то есть братьями и сестрами. И тогда еще маленькое уточнение по поводу пола. Я у насекомых, насколько я знаю, по крайней мере, смухдорозофил пол определяется генетически плюс-минус, так же как у нас. Соответственно, есть ли разделение по полу между кастами и как вообще функционирует пол, кроме матки?
2: Очень хороший вопрос. Если смотреть на муравьев и пчел, у них система размножения гаплодиплоидная, то есть у пчел у самок две пары хромосом от отца и от матери, как у нас, а у самцов всего одна хромосома от матери. И у пчел, и у муравьев самцы только раздражаются, они не работают совершенно. То есть пчелины трутни, они ленивые и только занимаются тем, что ищут маток на лету. И если они мешают а, другим пчелам, их, в принципе, рабочие могут просто убить. И как правило к концу лета их выбрасывают из улья. Но стоит заметить, мы еще не говорили про термитов, которые тоже хорошо известные семейные насекомые. У них система размножения и определение пола, как у нас, тоже хромосомная. им самцы и самки, они диплоидные, и рабочие могут быть и самцами, и самками одновременно. И они выполняют одни и те же функции. Интересен тот факт, что у термитов, как правило, есть и а, матка, и самец, который размножается. А рабочие особи не размножаются совершенно. То есть все рабочие особи у муравьев
0: и у пчел это самки. А самцы это трутни, которые размножаются. Да. И то есть они вылетают из колонии в поисках других маток для размножения.
2: Да, когда хорошая погода, после обеда они вылетают на пару часов полетать. Это, в принципе, жизнь очень хорошая. Так а маток-то вроде вокруг не очень много
0: должно быть. Соответственно, и этих особей, получается, в муравейнике значительно меньше, да, чем, чем остальных каст.
2: Ну, далее, в этом весь фокус: что маток мало, и поэтому они весь день их ищут э, и пытаются найти. Но реально из них, наверное, процентов 99 никого не находят. Так что все их поиски, заключением небольшого количества очень удачливых трудней, они впустую.
0: Суровая реальность. Значит, разобрались с кастами, так сказать, как в пьесе будем. Представили действующих лиц, теперь будем представлять, где действия происходят. Вот колония пчелиный улей или муравейник. Удивительное, конечно, вообще природное явление. Давай обрисуем, как это, то, что это собой представляет про муравейник. Наверное, мы знаем, что это какая-то очень сложная... Структура, что такое пчелиный улей и как, ну то есть вот есть у людей представление, что есть соты шестиугольные, где мед, а что собой собственно представляет пчелиная колония? Я, например, достаточно такое у меня смутное представление. Давай тогда, так как мы сегодня и будем видимо говорить параллельно про муравьев и про пчел, как устроена их собственно вот жилище и,
2: и группа колонии. Ну, с точки зрения как раз инфраструктуры, начнем говорить про пчелиную колонию. То есть все, в принципе, видели, по крайней мере, по телевизору, улей. Это такой здоровый ящик, сделанный из дерева, и там соты. То есть соты создают сами пчелы. У них есть гланда у рабочих осипев, где они выделяют воск и формируют из него соты. И в этих сотах происходит, у них две функции. Первая функция размножение. Соты откладывает яйца матка, и там развиваются личинки. И в сото также можно хранить мед или пыльцу, что пчелы и делают. То есть улей ее можно разобрать, поскольку он, он разработан уже на протяжении нескольких столетий. Его можно разобрать, собрать, вынуть соты, посмотреть, как там живет матка, сколько она откладывает яиц, и всячески пытаться улучшить ну, здоровье и медоносность этого улья. Но пчелы, как правило, живут в дупле в дереве. Где они недоступны, у них а, маленькая дырочка, которую они активно защищают от нас и от медведей. Но структура у них а, в дереве будет то же самое. Если дерево спилить, там тоже будут соты, тоже будет мёд и тоже будут личинки. У муравьев более разнообразные а, бывают колонии, потому что есть муравьи, которые живут под землей. Они просто их выкапывают, у них туннели, камеры, и там развиваются личинки, там, может быть, хранится какая-нибудь еда на, на будущее. Есть муравьи, которые живут просто в сухих листьях или даже в тех же дуплах в деревьях. Это зависит уже от вида муравьев Они очень разнообразны. Потому где они м- могут жить? Улей пчелины, они там, как ты
0: сказал, откладывают личинок и хранят мед, а непосредственно живут они как? Просто вот в этом дупле они сидят, там есть какая-то у них структура непосредственно вот у жилища, потому что соты, я так понимаю, это не то, чтобы прямо их... Непосредственное жилище это их какое-то такое детский сад, тере-пасбище,
2: или они там прямо и живут? Нет, они живут между сотами. То есть, если, скажем, взять опять-таки улей. В улей есть рамы, где находятся именно соты, они наход... и рамы эти находятся параллельно друг другу и перпендикулярно под отношению к Земле. И также соты выглядят в дупле. И пчелы живут между этими рамами. И они бегают по сотам, они их там чистят, иногда даже заходят в пустую соту, чтобы поспать.
1: Вспомнил занятный факт, как раз есть человек, которого я могу спросить, что на самом деле соты изначально белые, и там в каждой ячейке вылупляется много-много-много личинок, и их вот эта эта оболочка, кокон, он как бы остается на стенках, и поэтому он типа желтеет. Или это все таки из-за меда желтеет?
2: Я думаю, что он желтеет из-за меда, прополиса, пыльцы, то есть там, там много всякой желтизны, но воск, как правило, если его просто... Собирать пчел он бледнее, чем те соты, которые мы видим скажем, на рынке про пчел понятно. С муравьями ты говоришь, что есть муравьи, которые живут
0: под землей. Но, наверное, и, видимо, большая часть видов они живут так, как мы привыкли себе представлять муравьев в муравейниках, сделанных из всего, чего попалось под руку. То есть там, насколько я понимаю, прям сложная структура со всякими дифференцированными функционально отсеками, комнатами. И как там все в муравейнике устроено?
1: Если у них большие комнаты, это кельи для того, чтобы поспать, и большая комната, чтобы пообщаться с другими муравьями.
2: Да, но эти муравейники могут быть огромными. Некоторые из них, они глубиной метров пять или даже больше, а самые большие из них, которые опять-таки вырывают му- муравьи листорезы, они могут быть размером с трехэтажный дом. Ого! Ого! А это, это реально огромная структура. И причем на весь этот дом подземный, всего одна матка, которая выкладывает десятки миллионов.
1: И найди ее, на... все равно найти матку не так-то просто, да?
2: А ее там не, не найти фи- физически невозможно. А, я раскапывал немало таких ну, гнезд. И, как правило, они тоже хорошо защищены. Муравьи-солдаты, которые живут в этих гнездах, они могут спокойно резать кожу. И, как правило, отступаешь ты первый.
1: Трехэтажный дом, господи, это даже представить себе. Это вот фильмы ужасов, знаете, зубастики вот это туда же, значит, покрывает тебя просто волна муравьев и схлынывает и остается только скелет и фотоаппарат.
0: Смотрел видео как-то не про муравьев, а про термитов. Они, ребята, так побольше, и там... А ученые подогнали целый вот грузовик цемента и залили просто там сколько-то тонн цемента в, в термитник, потом аккуратно, как археологи, все это кисточками раскопали, и получилась просто космической красоты структура. Я не знаю, с муравьями там, наверное, у них все, все как-то тоньше. Как изучают все муравейники, и как вы понимаете, как, как, как это все дело устроено?
2: Да, их, их действительно можно заливать а, либо цементом, либо гипсом. Я знаю ученого, с которым я раньше работал, он заливал муравейники растопленным алюминием, и получались просто потрясающие красоты скульптуры. Они даже а, висели в музее. Это прям настоящий вот science-art. Да, это, это, нужно, это нужно поискать в интернете. А, ученого зовут Вольтер Чинкл. Получается, произведение очень красивое. Я, я надеялся, что он когда-нибудь мне такое подарит, но так и не, не досталось. Там есть какая-то
0: логика устройства вот, это, вот этой колонии, какие-то вот, как я сказал, разные функциональные комнаты, термиты, да, используют тлей в качестве источника вот этого сладкого сока. У них тоже есть какие-то специальные пастбища для этих тлей, или как, как вот пространственно как-то все это, все это устроено.
1: Даже интересно, как они это строят, потому что там какие-нибудь мурмурации, когда птицы там перелетают, еще что-то, они как бы ориентируются на ближайших своих соседей, и все вместе оно как-то в унисан, значит, получается красиво большое. Если вы просто строитель смотрите, что там сосед строит, и строите примерно так же, и у вас получается, то... Ну, получится какая-то, видимо, более-менее гомогенная такая, ну, повторяющаяся структура. Ты как бы... Не... У тебя нет архитектора, который сверху, значит, муравьи, строим большой зал здесь. Вот, это тоже как-то происходит по строительству, и как они планируют, не планируют, так просто строят, как получится.
2: Это очень хороший вопрос, Кирилл, потому что архитектора нет, строят совместно, и там есть и тоннели, и кельи, и очень сложная система, а... Как они организуются, самоорганизуются, чтобы построить, мы на самом деле не знаем. Поскольку архитектура этих гнезд, она различается очень сильно от одного вида к другому. Они выполняют, наверняка, какие-то разные функции. Скажем, влажность очень сильно меняется а снизу вверх, т- меняется температура, концентрация углекислого газа. Как они именно вырывают это гнездо, мы на самом деле не знаем. Я сам занимался этим вопросом пару лет, когда учился на магистрскую степень, и могу смело сказать, что я ничего так и не понял.
1: Ну, вообще, ну мы должны как-то праздновать такие утверждения тоже, потому что в современном мире ты написал статью, что ты ничего не понял, ну, статья не вышла, и как-то, ну, ничего не поняли, и вроде как-то... Непонятно. Но на самом деле это же надо тоже... Мы ничего не поняли. Это тоже классно. Есть место, куда... Нет,
2: расц... я написал, что я чуть-чуть понял.
1: Но, понятно, ты не можешь в кандидатской написать, что ты ничего не понял, правильно?
0: Да, обычно публикации нужно сказать, мы вот столько чуть-чуть поняли, а вот столько мы вообще не поняли. Примерно так.
2: Но этим вопросом снимается мало, потому что на самом деле это грубый труд. Нужно реально рыть огромную яму лопатой, как правило, под солнцем, и параллельно тебя жарят муравьи.
1: Да, ты еще, наверное, одеваешься полностью. Это не то, что ты там палеонтолог, надел, значит, шляпу, удобный костюм и раскопал кость.
0: Да, они, эти колонии, они где-то в лесу или прям в этих сепях, прериях, где можно прям прям копать? Потому что в лесу, наверное, трехэтажный дом-то не выкопаешь.
2: Да, лучше всего в песке, Там, где я занимался исследованием, там был песок, его, в принципе, было относительно просто копать. Но так или иначе, когда копаешь трехметровую яму, песок не песок, приходится хорошо попотеть. Так, а ты вот...
0: Мне прям интересно реально, как это работает. Как ты копаешь, потому что там же сложная система трехмерная вот этих ходов, и ты вот ты взял лопату, ты копаешь, ты дальше увидел, что там вот какой-то ход... А дальше-то как? Вот вы копаете и копаете, это же надо какую-то целостную структуру в этом увидеть. Куда копать и что из этого получается?
2: То есть, если, скажем, получить целую структуру, ее нужно залить гипсом в несколько этапов. Заливаешь верхнюю часть, параллельно рядом с гнездом роешь отдельную яму и заходишь сбоку. Выкапываешь то, что уже гипсом залил, потом делаешь второй этап и так далее. Это такая достаточно кропотливая работа. И слой за слоем заливается. И слой за слоем, да, пока пока весь процесс не закончится. Или если ты ищешь матку в, в этом муравейнике, точно такой же подход. Ты сначала пытаешься поймать ее сверху, берешь пару лопат земли, как правило, там ничего нет. И потом ты роешь параллельно рядом с гнездом яму и заходишь сбоку. И как ты матку находишь? Она прям...
0: Ну, она, видимо, больше во много раз, И ее прям можно вот найти саму матку и физически увидеть, что вот это здоровая матка?
2: Да-да, то есть если всесимпатически если раскопать все гнездо, она в конечном итоге где-то будет... И тогда ее можно будет а, распознать на глаз и, и вытащить. И часто, получается, найти матку?
1: А во сколько раз она отличается? Прости, насколько сложно матку распознать? Она прям конкретно, типа, в 10 раз больше? Или...
2: Ну, она может раз... Я бы просто не увидел. Раза в два, раз в пять больше. Она значительно больше. О, То ну, есть с, да. с опытом ее распознать просто, найти ее в лабиринте туннелей и келей сложнее, особенно если мне какие-то из них засыпятся во время экскавации. Так, а тем более, если вы гипсом заливаете, то, получается,
0: и матка может оказаться в гипсе, и все тю-тю?
2: Вполне. Как правило, гипс и поиски матки – это несопоставимая задача. Их нужно делать по-разному. Скажем, если хочется развести муравьёв в лаборатории, то нужно поймать матку личинок и принести их домой. А если хочется изучать архитектуру, тогда уже нужно чем-то заливать, вроде гипса.
1: А какие-нибудь современные технологии, там сканеры, то есть можно ли это получить 3D-модель всего вот этого, всех ходов, не разрушая их, и более точно получится, наверное.
2: Я долго искал о технологии, но, как правило, туннели муравьев они очень маленького диаметра, и они плохо сканируются. Как правило, там еще есть корни, камни и всякий другой мусор, и распознать именно эти туннели, по крайней мере, мне такие технологии неизвестны. Если найдете, может быть, я вернусь к этой теме исследований еще раз. Но я за два года нарыл ям, кажется, на всю жизнь.
0: А мы можем как-то взять и муравьев либо пометить, либо какие-то на них датчики нацепить. Я не знаю, насколько реально такого размера, потому что мне казалось что я когда-то видел, типа, по National Geographic, но я я не знаю, что там было реальное наблюдение, что они как-то это как будто представляли и реконструировали. Но мы можем как-то надеть датчик, даже, ну, не видеокамеру, но хотя бы трекинг сделать, как там вот эти муравьи в колонии передвигаются. Есть такие технологии у нас
2: или пока нет? Пока нет. Мы можем пометь муравья, ну, что-то вроде маленького QR-кода, наклеить на нее. Но тогда они будут делаться в двухмерном пространстве, потому что нужно, чтобы они были все время под объективом камеры. И тогда они не будут ничего рыть. Если им дать возможность рыть, то они будут, опять-таки, рыть гнездо, но его нужно будет разрушить. Даже если её поставить между пластин стекла, это будет что-то приближенное к, к архитектуре, которую они используют ну, в природе, но упрощенный вариант. Но вообще... Хочется
0: надеяться, что технологии до этого дойдут, потому что уже нанороботы вроде обещают э, нам чистить сосуды от атеросклеротических бляшек, и, наверное, по размеру уже это примерно должно быть сопоставимо. Понятно, что исследование муравьев не финансируется так, как исследование атеросклероза, поэтому тут есть и такая сугубая финансовая, меркантильная сторона вопроса, но мне кажется, это будет прям прорыв, если мы сможем в реальном времени наблюдать 3D, как муравьи там в муравейнике перемещаются, и это много нам позволит понять не только про структуру, но и про экологию муравьев, как там все у них устроено, как они взаимодействуют. Хочется до этого дожить, до, до таких технологий, до
2: внедрения их. Я с большим удовольствием бы пользовался, а так я использовал саперную лопату.
0: Это мы вот поговорили про, про наблюдение, ну наблюдение и какой-то анализ такой. Но насколько я знаю, ты вот упомянул, что есть у нас и уже эксперименты, что мы можем колонию воссоздать в лабораторных условиях, чтобы за ней наблюдать в каких-то регулировать, наверное, какие-то условия, и там можно как-то уже сканировать это все дело. Как это устроено? Вы приносите туда кучу хвороста и даёте муравьём, из чего строить муравейники? Или как? Вот вы принесли матку в лабораторию, и,
2: и что дальше? Как прямо в лаборатории муравьё содержат в очень искусственных условиях. Им не дают ничего рыть, их просто кладут в какой-нибудь влажный контейнер и кормят. И если повезет, муравьи там будут жить, по крайней мере, какое-то время. Если изучать, я не знаю, фараонов муравьев, которые живут у нас на кухне, они в таких условиях могут жить, раздражаться многие годы. А муравьи более дикие, и они, в принципе, в лабораторных условиях живут плохо, как правило. Но для каждого вида нужно находить какой-то фокус, фокус, новую диету, правильную влажность и так далее. Если изучать, как они роют, тогда нужно им дать какой-то грунт, чтобы они начали сами рыть гнездо. Но опять-таки без каких-то сканеров его нужно будет разрыть, чтобы понять, что они сделали. Что тоже сильно ограничивает возможности. То есть
1: по факту удобство только то, что душ рядом. Да, да, В я... лаборатории. А так то же
0: самое. Та же самая лопата и, и все. По-моему. Ну,
2: гнездо будет поменьше, так что, может быть, будет совок.
0: То есть получается, что в лаборатории мы больше следуем какие-то э, ну, более биологические, физиологические штуки, нежели экологию и структуру. То есть если нам нужно понять, как работает организм муравья, какой-то биохимии, то тогда имеет смысл это делать в лаборатории. А если мы какую то общую, общее что-то про сообщество хотим понять, то мы все равно идем, берем лопату и в на, на просторы прерии копать муравейники.
2: Это да. То есть экология семейных насекомых в лаборатории изучать очень сложно. В лаборатории скорее изучить можно физиологию, в какой-то степени генетику, а для экологии нужно идти в поле. Значит, вот
0: прозвучало у тебя то слово генетика, и я как раз хотел, хотел об этом поговорить. Мы немножко затронули вначале эту тему, тему того, насколько касты вот эти общественных насекомых, они предопределены врожденно. Как ты сказал, это вполне так. Ну, логично звучит, что если муравьи разных каст, они различаются в несколько раз по размеру, то, наверное, это прям какое-то детерминированное различие, и раз уж ты завидуешь лаборатории эволюционной геномики, давай немножко в генетическую сторону сдвинемся, какие вот генетические и соответственно функциональные различия между кастами мы уже понимаем, и как, как... Ну, и, соответственно, как вы это изучаете.
2: Mm-hmm. Ответ на этот вопрос будет, ну так, двусторонним. То есть, на самом деле, поскольку семенные насекомые очень разнообразные, есть виды, где все это определяется на 100% генетически, а даже до момента, когда яйцо откладывается маткой, можно определить, это будет рабочая или матка. У многих видов, например, у пчел, как правило, каста определяется в первые дни жизни. это зависит от того, как личинка будет кормиться – и у пчел, например, для этого есть очень хорошая причина. То есть пчелы они всегда могут вывести новых маток. Каждая молодая личинка в первые где-то 36 часов а, своей жизни, она может встать на любой путь. Если ее кормить очень хорошо, она начинает развиваться в пути матки. И дней за 20 она будет а, молодой маткой. А если ее кормить по-обычному, она становится рабочей особью, и дней за 30 она превращается в рабочий особь. Так что если матка гибнет, например... Пчёлы всегда могут вывести новую из запаса личинок, которые у них есть. Подожди, я тебя прерву. Насколько
0: я помню, матка, она выделяет какие-то типа феромонов, которые подавляют, чтобы другие матки не формировались, так? А когда она умирает, то у них снимается этот блок. И откуда появляются новые матки, если... То есть как, из-за чего, когда гибнет старая?
2: Да, именно из-за феромонов. Как правило, у маток есть феромоны, которые подавляют размножение рабочих особей, и выведение новых маток. И когда матка гибнет, эти феромоны исчезают, и рабочие могут потихоньку размножаться, выводятся новые матки. У пчел матки выводятся еще во время роения. То есть при, при старой матке, если улья готов раиться, то старая матка улетает, а новые матки они растут, и в конечном итоге первая матка убивает всех, всех других и становится главной маткой
0: в улье. То есть у нас каждая новая особь может потенциально пойти по пути матки, если снимается подавление гирамонами. А касательно разных, разных каст рабочих, фуражиров, солдатов, тем более, если они различаются по размеру, то это генетические различия или какие-то на стадиях ранних стадиях развития? Как это формируется?
2: Как правило, на ранних стадиях развития, то есть личинка, она может стать, как правило, и маткой, и рабочей особью. Но зависит это от, это от кормления, то есть от диеты личинки. Если ее кормить хорошо, она растет больше и больше, становится маткой. И в этом есть какая-то генетическая предрасположенность тоже. То есть, если, скажем, смотреть на, на нас, есть люди, которые просто растут больше. Если их кормить, они будут расти все больше и больше. И у семейных насекомых, в принципе, то же самое. Есть особи, если их кормить чуть-чуть побольше, они будут расти больше и станут матками. Это эффект и окружающей среды, и генетики. Но, скажем, у пчел окружающая среда она имеет подавляющую роль, а у некоторых других видов генетика имеет подавляющую роль. Так,
0: ну и вот, соответственно, ваша лаборатория эволюционной геномики и вы как-то анализируете эти различия, соответственно, что мы уже об этом знаем про генетические какие-то Различия, может быть там об разных видов сравниваете или давай может тогда про про ваши исследования немножко поговорим.
2: Да, то есть меня очень долгое время интересовал вопрос как раз именно какие генетические механизмы включаются, когда личинка превращается из а, особи, которая в принципе может стать или маткой или рабочей особью, в скажем матку и насколько эти механизмы в принципе задействованы у пчел и у муравьев. Поскольку и пчелы, и муравьи, они, то есть эволюция семейности, она была совершенно независима у, у разных у муравьев и у пчел. И даже у разных видов пчелы, и, и ну, у муравьев всего один раз возникла семейность. То есть мы можем сравнить параллельные эволюции и задать вопрос, насколько, в принципе, механизм похожи. Оказывается, что, в принципе, есть базовые функции, которые задействованы у всех семейных насекомых, Но, возможно, это не самые интересные функции, потому что гены, которые отвечают за за касты, это, как правило, обычные гены, связанные именно с ростом и размножением. То есть, если хорошо кормить особь, она становится более похожей на обычную самку. Если клетками она может размножаться, а если немного не недокормлюсь, она становится рабочей особью. И тут гены действуют более или менее одни и те же. Но это базовые гены, которые даже есть и у дрозофилы. Они просто по-разному используются в этом семейном контексте.
1: А мне сейчас вот еще интересно стало: мы, там, мы можем на некоторых людей посмотреть или еще что-то, когда выделяется какая-то каста, и они начинают существовать как бы параллельно друг с другом, две касты, то некоторые признаки, типа там темнота цвета кожи или еще что-нибудь, оно начинает прямо явно отличаться. Мы прямо видим, что вот этот человек из одной касты, это человек из другой касты. Мне интересно, в улье или у муравьев что-то такое получается или нет? То есть, допустим, я генетически как-то предрасположен, что я стану труднем, соответственно, от меня будет потомство, которое тоже генетически предрасположено, и получится, что вроде как бы мы какой-то признак пестуем, и что оно отличается от... Солдат, например.
2: Насекомые, скажем, пчелы каждая матка спаривается с большим количеством самцов. Скажем, пчелиная матка спаривается, у нее партнеров от 15 до 20 плюс. И поэтому а, все ее отпрыски у них разные отцы. И как раз эти отцовские линии, у них бывают разные генетические предрасположенности. И если не хватает этого разнообразия, то не все функции в колонии выполняются. Потому что есть какие-то особи, которые, скажем, больше любят чистить э, соты есть какие-то которые лучше фуражиры это разнообразие генетическое но позволяет всем функциям выполняться параллельно потому что кому-то больше нравится и кто-то больше подходит к какой-то функции если много разных генетического вида пчел то они все будут параллельно что-то делать если будет всего одного базового вида пчела может быть у вас будет много фуражиров а лещида кормить кто не будет.
0: Слушай, это, кстати, интересная штука, я как-то об этом не задумывался, что мы знаем, что все пчелы, все муравьи, все пчелы в колонии братья, но получается, что они братья как бы единоутробные, то есть по half brothers, по-английски, то есть у них мать одна, а отцы могут быть разные. Соответственно, важная штука, наверное, которую нельзя не затронуть, говоря про общественных насекомых, вот о чем много докинс рассуждает в своих книгах про то что муравьи которые ну, вот, особи которые не размножаются они заботятся о других особях в колонии потому что они их как бы генетически они им настолько же ближе как будто бы это были их дети поэтому с эволюционной точки зрения им э, выгодно заботиться о своих братьях для того что они несут их гены, Таким образом, они вместо заботы о детях заботятся о своих генах в братьях. Такая вот э, идея за эосоциальными животными. Но я вот подумал, если ты говоришь, что э, матка спаривается с несколькими разными самцами, то получается в этой колонии есть э, единоутробные братья с разными самцами, а есть э, ну, настоящие родные братья, у которых общие отцы, у них, соответственно, у тех 50% общих генов, а у этих 100% общих генов. Это накладывает какой-то вклад, вносят в то, как они себя ведут в контексте вот заботы и участия
2: вообще вот в, в улье? Очень хороший вопрос, Илья. Его много изучали, потому что интуитивно, казалось бы, действительно, если есть единотробные как скажем, в пчелином улье, то они вроде как должны другу помогать. Скажем, если будет новая матка то им выгоднее, чтобы матка была одна из них, а не каких-то других э, особей. Но все эти исследования сводятся к одному, что на самом деле генетически они не могут друг друга распознавать. То есть э, в семье они распознают себя как э, общество, у них есть распознавание свой-чужой, а более тонкого распознавания, оказывается, у них нет. Хотя причин для того, чтобы оно было, есть.
1: А вот как про матку я я сейчас... Тоже интересный вопрос. Значит, вот у нас умирает матка, и все вместе мы должны решить, кого мы будем кормить, или мы просто кормим всех подряд, и тот, кто наелся, тот и становится маткой.
2: Если говорить про пчел, то есть это, эта проблема решается по-разному у разных насекомых. То есть некоторые муравьи, если матка гибнет, то все а кайдыка, и все они гибнут вместе. У пчел они начинают кормить сразу несколько личинок. И чтобы у них развивалось параллельно, я не знаю, может быть, полдюжины, а то и больше... Они их как-то выбирают или как? Они просто берут те личинки, которые на, на нужном стадии развития, и параллельно дают им развиваться, и тогда начинается очень жестокая гонка среди потенциальных маток. Они стараются друг друга перегнать, потому что матка, которая первая влупляется, она своим жалом убивает всех других личинок, которые могут с ней конкурировать в будущем. А если параллельно вылупляются две матки, то у них начинается дуэль смерть. И в конце концов остается всего одна.
1: По сути, выбирается как-то плюс-минус рандомно, и потом э, кто выжил, тот и молодец. И королевская битва.
2: Да. Или или из тех, которые более здоровые, они смогли быстрее развиться, победить во время дуэли. Не совсем рандомные, это матки, отобранные по другим каким-то критериям. По живучести, по силе.
0: Смотрел твой внушительный список публикаций, и у вас довольно разнообразные направления исследований в лаборатории, и в том числе там есть такая близкая мне тематика, как микробиом, симбиотические микроорганизмы в вот этих насекомых. Так как я занимаюсь вот то, что касается питанием, диетами, и связи с психическим здоровьем, конечно, там очень много важная часть этой истории — это кишечные микробиота. И я вот на там, конференциях в каких-то школах, где я бываю, есть люди, знаю, которые занимаются вот этим микробиомом, например, у мух дрозофил, ну, классического объекта генетики со времен Моргана. Вот. Про то, что с микробиомом у пчел я не знаю, честно говоря, ничего, поэтому интересно обсудить. Видимо, тоже вы как-то сравниваете его у разных каст. У маток и у рабочих особей. И, то есть, если вот мы поговорили про генетику, теперь вот один из факторов генетических различий видимо, это а, вот эти симбиотические микроорганизмы. Что про это мы знаем?
2: Микробиом как раз именно пчел он достаточно хорошо изучен. Потому что он во многом необычен и очень интересен. Даже более интересен, чем микробиом многих других организмов. Сейчас я это попробую доказать. То есть, если смотреть на на микробиом, скажем, мухи дрозофилы, она, в принципе, как правило, просто его собирает из окружающей среды. Да, есть какие-то виды, которые в ней живут лучше, чем другие, но, в принципе, у нее микробиом не очень стабилен. В отличие от дрозофилы, микробиом пчел передается от одного поколения в другое. Микробы, которые живут в их кишечнике, они очень сильно отличаются от тех, которые можно найти в окружающей среде. У них даже есть какие-то пары необычных родов, бактерий, которые живут только среди пчел. Сам микробиом пчелы, он очень прост. Главных разновидностей может быть всего дюжина. И в отличие, скажем, от нашего микробиома, где огромное количество видов разных бактерий, их всех не пересчитать. У пчел их, в принципе, измеримое количество. И причем из этой дюжины всех их можно расти в чашках Петри и с ними оставить эксперименты, что очень удобно. И все эти бактерии, поскольку они очень специализированы, они имеют какие-то особые функции в жизни пчелы. Так что если ими манипулировать, то сразу видно, какие-то у них появляются сильные эффекты. Некоторые из них влияют на иммунную систему, некоторые на переработку сахара и так далее и тому подобное.
0: То есть они как-то коррелируют с функциональными разделениями каст, и соответственно разди- различаются у разных видов вот.
2: Да, они различаются у каст. Они различаются даже у разных как-то рабочих а, типов. скажем, у фуражиров разные микробы от а, пчел, которые занимаются кормлением личинок. У маток немного различается микробиом. У я даже не знаю. Наверное, как кто-то занимался микробиом трудников, но я просто как-то литературу даже не читал. Труднее, не сильно интересуют а биологов. Они как-то малоизучены по сравнению с, а, с самками.
1: Так, а мы можем из микробиома что-то понять? То есть, выделить какие-то данные, не знаю. Допустим, вот у нас есть роение, рой разделяется, и, соответственно, наверное, микробиом тоже как-то мигрирует. Да? Можем ли мы, может быть, какие-то... Понять, может быть, как двигается рой, да, по там, я не знаю, континенту или еще какие-то вещи, исходя вот из микробиома.
2: Я думаю, что да, пока это никто не сделал. Я на самом деле уже несколько хотел бы провести такой эксперимент, посмотреть наследуемость микробиома, как раз от улья к рою, и насколько он передается таким способом. То, что он, он, он явно передается, но как-то руки мне все не находят. Ковид вмешал, тем более. Но это, это очень хороший эксперимент, который точно нужно поставить.
0: Я еще тогда про эксперименты. Если возвращаться к параллелям с более классическими экспериментальными животными, вроде грызунов, то для того, чтобы понять, зачем что-то нужно, самый простой способ — это либо сломать, либо каким-то образом поменять. Если мы изучаем генетику, то мы можем либо сделать то, что называется нокаутных мышей, мы можем взять какой-то ген, у мышей его сломать и посмотреть, что, что будет. Если говорить о микробиоме, то сейчас активно очень используются germ-free мыши, которые рождены кесаревым сечением без, соответственно, микробиома, врожденные, И можно смотреть, как у них куча нарушений, там и психических, и, понятно, метаболических. Есть что-то подобное с насекомыми? Я, честно говоря, не знаю. Умеем ли мы делать нокаутных муравьев или пчел? Можем ли мы как-то влиять, моделировать их микробиом? Что вот с экспериментальной стороны вопроса?
2: Нокаут делать сложно. И тут как раз мешает семейность насекомых, поскольку большая часть особей рабочие, которые по определению не размножаются. То есть, если сделать из них нокаут, он с этой особью погибнет. Поэтому нокауты в семейных насекомых работают очень плохо. То есть, их пытаются сейчас развить, но это очень сложная работа. С другой стороны, вырастить пчелу без микробиома – это тривиально. Когда пчела вылупляется из куколки, у нее микробиома нет. Она полностью переорганизует кишечник, и в новом кишечнике у нее нет микробов совершенно. То есть, мы можем сказать, что будет с пчелами без микробиома. И, как правило, их что-то может колонизировать – но у них состояние здоровья будет очень плохое. И в лаборатории микробион пчел он, он, он сильно отличается от микробиома, который будет в улье. Мы эти эксперименты проводили. Можно создать что-то похожее, но с явными отклонениями. То есть полную разнообразность улья создать им невозможно в лаборатории. Так, да,
0: кстати, кроме вот Germ-Free мышей, есть еще нынче модная штука трансплантация кала Material Transplantation. Либо мы можем от пациентов стерильным мышам пересаживать, либо можно между мышами пересаживать и тоже воспроизводить какие-то симптомы. Есть у нас какие-то техники наподобие такой с насекомыми, взять, пересадить микробиом, например, от матки рабочим особям или наоборот и посмотреть, что будет?
2: Да, у, у пчел это делать тривиально. А молодых особей, у которых нет еще микробиома, им можно дать микробиом от других пчел. Он так передается, на самом деле, обычно. То есть трансплантация микробиома – это нормальный процесс для пчелы.
1: получается, потому что они не при рождении его получают, они получают его в социальных связях как раз. Да,
2: после того, как они вылупляются, да.
1: Там обнялся с другом, забрал чуть-чуть микробиома.
2: Так что у нас как раз сегодня вышла статья, где мы использовали вот эту вот методологию, для того, чтобы задать вопрос. пчелы они сейчас часто при... входят в контакт с разными вредными химикатами, например, антибиотиками. Поскольку мы знаем, что их микробиом передается из одного поколения в другой, у нас был вопрос, а если микробиом испортится, скажем, из-за того, что пчелы контактировали с антибиотиками, что будет с микробиомом? Он исправится или будет такой сломанный микробиом передаваться из одного поколения в другой? И оказывается, что он, он не управляется. Он передается, и функции его продолжаются нарушаться. Мы это сделали как раз экспериментально через трансплантацию, но получается, что то есть микробиом, разрушенный, он сам по себе не восстанавливается. И в конечном итоге этот, этот такой а, больной микробиом, он ведет к ослаблению а, самой пчелы. Ну и, соответственно, всего
1: улья, да? Если...
2: Да, скорее всего, всего улья, если это делать на уровне всего улья.
1: Вот интересно, а на мед это как-то действует? Меркантильный вопрос.
2: Вполне возможно. То есть происходит ли такой эффект вне лаборатории? У нас наше исследование было лабораторное, мы пока не знаем. Но я думаю, что... Можно представить, что, скажем, микробиомы не только у пчел, у других а, животных нарушаются, скажем, из-за химикатов, используемых в сельском хозяйстве. И вот такие же а, немного надорванные микробиомы они передаются между разными животными и, скажем, ухудшают жизнь популяций. А кстати, мы вот в основном говорили
0: все про муравьев и про пчел, но ты упоминал еще про термитов, а у них-то там совсем другая история. Они же, ну, питаются в основном там, древесиной. И, такой, и у них, получается, должен быть совсем такой суровый микробиом, чтобы это все дело переваривать. У них там тоже как-то он по-разному работает, у разных видов, у разных... Я не помню, у них есть же касты какие-то у термитов? Или мы про термитов мало сегодня говорили. Там тоже как-то у них, ну, похожая история с пчелыми муравьями или какие-то есть уникальные штуки. Ну, у них
2: микробиом значительно более сложный, чем у пчел и у муравьев Именно из-за их диеты, которая очень сложная, питаться древесиной в принципе, ну, неудобно. Там мало чего съедобного, и даже если, я не знаю, смотреть на млекопитающих, как коровы или, я не знаю, кони, им нужен сложный микробиом, чтобы переваривать траву, и древесина еще хуже. И поэтому микробиомы тримитов, они очень сложные. И достаточно плохо изучены, потому что, в отличие от простоты пчелиного микробиома, с его дюжиной разных видов, самых тысяча, самых разнообразных, и все они выполняют какую-то необычную сложную функцию взаимодействия друг с другом. Так что, как его изучать, я даже не представляю, потому что это получается, я не знаю, как суперкомпьютер, который можно разбирать на части и смотреть какие-то чипы отдельно, но общая структура, она будет уже нарушена.
1: Это как э, иммунитет человека, да, сразу очень много систем, и все они как-то в унисон работают.
2: Да, поэтому я, я, я работаю с пчелами, потому что как-то дюжный видов, я не знаю, они мне в, в мозг вмещаются, а тысячи я уже а, начинаю теряться.
0: А если с эволюционной точки зрения на это смотреть, то микробиом, он тоже как-то эволюционирует и изменяется от, от видов к видов. Там же у бактерий всегда сложно говорить об эволюции, потому что у них есть такая штука, как горизонтальный перенос генов, они могут из окружающей среды ДНК схватывать и его вставлять, но таким же образом они могут и участвовать в переносе горизонтально между разными хозяевами. Есть у нас какое-то понимание роли вот этого микробиома в общей эволюции вообще насекомых?
2: Ну, если дать ответ очень короткий, то нет. То есть функция микробиомов, мы, кажется, начинаем понимать в общих чертах только сейчас. Я бы сказал очень общих чертах. Как он именно влияет на эволюцию ну, организмов настолько разнообразных, как насекомые, это, в принципе, сложно представить. За исключением, может быть, каких-то отдельных случаев, скажем. Есть а, муравьи, которые живут на деревьях. И у них, в принципе, ограниченный доступ к а, азоту. И у них есть бактерии, которые собирают азот из, из воздуха. А, и они могут потом передавать муравьям. То есть, такие случаи бывают. Но это такие необычные случаи и особая функция особой бактерии. А как работает весь микробиом, понять сложнее.
1: Я вот помню, у нас был интересный момент в одном из наших первых выпусков. По-моему, во втором мы говорили про мух и малярию. И там как раз мухам подсаживали... Я не помню, что там подсаживали, или это не помнишь? Какие-то бактерии им подсаживали, которые...
0: Ну, Саша, она изучала роль бактерий, которые живут внутри малярийных плазмодиев.
1: Да, то есть, по сути, малярия не могла заразить этот организм, или они не передавали дальше. Ну, в общем, как-то модифицировали их микробиом, если я правильно понимаю, и поменяли то, как они взаимодействуют с окружающим миром. Тоже, конечно, довольно забавно. Мы сейчас говорим о каких-то таких социальных взаимодействиях, биологических. А меня всегда, вот, когда говоришь там муравьи или еще что-то, это, конечно, не роботы, там не программы, но когда ты видишь... Я не помню, как это называется, но такой хоровод смерти. Вот когда муравьи просто, они в какой-то момент что-то случается, кто-то один, видимо, такой буду идти туда, и все другие идем за ним, и они так по кругу ходят днями, 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 и все умирают. Как вообще это сочетается? То есть есть какая-то социальная жизнь муравьев, при этом, видимо, есть какие-то совершенно базовые какие-то правила, по которым они живут, как в армии практически. У тебя есть строй, ты идешь. И при этом ты как-то социально тоже взаимодействуешь. То есть есть сложная социальная структура, но при этом есть какая-то такая детерминированность в существовании, как это сочетается.
2: Но это зависит еще от вида муравьев. То есть есть муравьи, которые простые, они как маленькие роботы. Они сильно следуют инструкция, и у них есть последовательность, которую они выполняют. Если, скажем, смотреть на мозг именно головной мозг ну, среднестатистического муравья там всего миллион нейронов. То есть они выполняют огромное количество социальных и разных функций с очень ограниченным количеством нейронов. Это все очень компактно. И поэтому у них в поведении бывают такие правила, что, скажем, феромон туда, я иду туда. Бывают такие сбои, что они могут зайти в хоровод смерти и потом погибнуть. Ну, такие случайности бывают, но они редки, потому что если бы они так постоянно попадали в такие хороводы, то муравьи бы просто исчезли. Но, как правило, они, то есть, все их их правила, они самокорректирующиеся. Скажем, феромоны, они развиваются, и если один муравей совершил ошибку, другой муравей пойдет за первым, и, может быть, не найдет там еды, и не отложит феромонную дорожку, и она постепенно будет ослабевать, и другие муравьи по ней не пойдут. То есть, самое интересное в принципе, с точки зрения поведения именно семейных насекомых, это как они решают сложные такие социальные вопросы без командира. Где нам жить? Как оптимально найти еду в окружающей среде? Когда нам мраится? Сколько нужно фуражиров? То есть, все эти вопросы, каждый из них, в принципе, критически важен для функционирования семьи, они решают. И решают они ну, очень хорошо. Они они живут на протяжении десятков миллионов лет, и их можно найти в любой нише. Но как они решают эти вопросы, в принципе, мы знаем, опять-таки, только частично, только на одиночных примерах. То есть, видимо,
1: поскольку у них... Это какая-то антихрупкость Талибы, что ли? (laughs) У них очень много маленьких каких-то штучек. Кто-то может ошибиться, но все вместе мы как бы сила. То есть там, не знаю, кто-то говорит, будем строить здесь. Подходит следующий, говорит, ну, вроде нет. А если был другой вариант, что мы будем строить здесь, второй подходит, да, хорошее место, третий, да, нормально. Они уже потихонечку там начинают строить. Это в таком формате как-то происходит?
2: Да, я могу привести пример который очень хорошо изучен моим бывшим научным наставником, когда я был университетским студентом, он изучал вопрос, как пчела находит место, где жить, то есть рой пчел, а, когда он вылетает из, из ули, он как правило висит на, на, на ветке и какое-то время пытается найти место для постоянного жительства. У времени на это решение очень мало, может быть дня три, потом у них кончается еда, и они не могут на этой ветке висеть, в принципе, очень долго. Задача в том, что большая часть особей, она будет висеть, они наполнены медом, и они не будут искать потенциальные жилища. То есть из всего роя, может быть, только 2% пчел задействованы в поисках нового жилья. Из этих 2% большая из них часть не посещает все возможные варианты жилья. Может быть, они находят одно дупло, но у них нет возможности как-то сравнить все потенциальные варианты. Тем не менее, рой фактически всегда выбирает правильное дупло после окончания этих двух-трех дней. То есть, если им им дать экспериментально несколько вариантов, они всегда выбирают правильный, более подходящий по объему, по расположению. И как они решают эту задачу? То есть, им нужно увидеть всех пчел полететь в одно направление, в одно время, в место, где из них 99% ни разу не были. Решить это правильно. И они это делают следующим образом – Каждая рабочая особ, если она находит дупло, она, она возвращается, и она начинает танцевать на раю, и другие рабочие особи, они, если, если танец очень такой заводящий, они полетят разведывать дупло. Другие пчелы, если им тоже нравится дупло, они возвращаются и тоже танцуют. И чем больше танцует пчел, то есть каждая пчела сама для себя решает, насколько ей нравится дупло. То есть если первая понравилась, а второй нет, вторая не будет танцевать. Если ты не понравилось, иногда танцы... В конечном итоге кончится. А если нравится многим, то танцы усиляются, и в конечном итоге все танцы направлены на одно дупло. И когда такой консенсус начинается, то все пчелы взлетают и туда летят. Вот это я понимаю
1: демократия. Это не унылые, не унылые урны. Вот эти. Это просто такой болливуд стайл.
2: Настоящая демократия, да? И тут есть очень важный принцип, который, в принципе, очень сильно отличает пчел от людей в положительную сторону пчел. Все пчелы, когда они находят дупло, они танцуют какое-то время, а потом прекращают. Даже если оно им очень нравится, они дальше дают слово другим. Замечательный пример. Ну, правда,
0: идеальная демократия.
1: Да, представляешь, кто-нибудь придумал, да что... Но даже непонятно, можно ли как-то сломать эту систему. В принципе, нет, они же все летят, проверяют, нравится, не нравится, потом уже прилетают и, значит, танцуют. Каждый реально свой камешек, каждый, значит, бросает.
2: Да, то есть, то есть каждая сама решает, насколько ей нравится дупло. Если всем, все, кто-то слетал, всем понравилось, значит, скорее всего, место хорошее.
1: А, вот, подожди, например, но, но он может быть такое, что... Это странный, наверное, пример. Наверное, это нереально. Но что половине, допустим, не понравилось. И 30% таких аутсайдеров. Ну, не нравится нам форма, не та, некомфортно. И они что, отделяются или что? Или они, ну ладно. Мы не согласны, но хорошо.
2: Поскольку все в конечном итоге больше... То есть если 30% нравится другое дупло, все пчелы перестают танцевать за дупло, за которое они голосовали. Так что те энтузиасты... Скажем, дупло А 30%, дупло Б 70%. И то есть, дупло А в конечном итоге перестают танцевать, а дупло Б начинает выигрывать. И потом все начинают танцевать за дупло Б. Может быть, за очень небольшим количеством. То есть они конформисты такие, да? Они видят, что
0: большинство за дупло Б, и они сразу переобываются в воздухе.
2: Нет, нет, они просто, они, просто каждая пчела, она дает свое мнение, но потом она вежливо молчит и дает время, чтобы другие составили свое мнение. Так что если у неё мнение ошибочное, она его не толкает.
1: Да, это, конечно, очень тонкий лед. Вот эти аналогии прямо на людей, наверное, не стоит прямо делать.
2: Нет, на самом деле стоит. А как раз о Том Силе, который проводил этот эксперимент, он написал книгу, которая называется «Пчелиная демократия». Очень советую почитать. И он нашел в США, в штате нью гэмпшир там есть как раз а, формат а, собрания, town hall meeting, где они используют систему решения вопросов, очень похожую на пчелиное.
1: Ну, в каком-то смысле, да. То есть, если у тебя есть какие-то простые акторы, которые там могут только проголосовать да-нет или что-то еще сделать, то, наверное, смотреть на насекомое не самый плохой вариант, потому что он тоже достаточно прост, а вместе э, структура, которая работает. И работает уже додолго, и эволюционирует, и как-то не умирает значит, что-то правильно делают.
2: Да, и может быть, ты, ты знаешь, на это больше, Я... есть целая серия алгоритмов, которые основаны на поведении семейных языковых и пчел для решения задач, как раз распространенных на большое количество, скажем, компьютеров, и которые пытаются синхронизировать их действия одновременно.
1: Я, к сожалению, вот так точно не знаю, но я себе помечу это место. У нас как раз есть появилась недавно рубрика, в которой мы рассказываем всякие интересности, и, возможно, я возьму это на вооружение.
0: Вообще, так-то если вспоминать книжки Докинза, он обычно говорит, что если в каком-то месте можно смухлевать, то найдется кто-то, кто смухлюет. У него там эта вся теория игр прям с цифрами разбирается про ястребов и голубей. Но мне кажется, здесь важный фактор, что это все братья и сестры, и им получается, ну, нет никакого эволюционного резона мухлевать, потому что в конечном итоге благо колонии — это благо каждого. В этом, наверное, их преимущество над людскими сообществами, что у людей...
1: Нельзя себе соту побольше сделать, да? С несколькими комнатами, с хорошим видом.
2: Это да. То есть в конечном итоге правильное решение... А всевосемейство, оно, оно идет на пользу всем.
1: Я хотел под конец спросить: Александр: может быть, есть что-то, что люди, как бы понимают неправильно, или какая-то вещь, которая совершенно поразительна для каждого, кто это слышит вот про социальных насекомых. Есть что-нибудь такое? Стереотипы про насекомых? Не знаю.
2: Ну, самый главный стереотип это что а, все а, муравьи это парни. Хотя на самом деле все рабочие особи муравьев и пчел это женские особи. Это можно хорошо запомнить, потому что жало это в принципе модифицированный яйцеклад, который присутствует у самке. И поэтому трудней жало нет. Труднее можно взять, сунуть в рот, он физиологически ужарить тебя не сможет.
0: Здорово! Получился очень интересный разговор. Особенно меня, как ученого и, наверное, коллег очень вдохновляют разговоры, что много еще загадок в этой области, что мы практически ничего не понимаем про роль микробиома. Еще там целое непаханное поле, конечно, работы. Если молодежь кто-то нас слушает, то вот эта область совершенно восхитительная. И часто это, наверное, распространенная история среди популяризаторов науки. Мы вот общаемся с самыми различными ученые в подкасте. И не буду скрывать, что частенько завидую я коллегам, кто занимается. Я тоже занимаюсь интересными штуками, но часто думаю, жех какой все-таки интересной темой человек занимается. прям радостно. Так что молодежь, дерзайте, если кто-то хочет заняться муравьями, пчелами. Это совершенно восхитительная тема, явно Не пожалеете. Саша, спасибо огромное. Получился просто космически интересный разговор. Много о чем поговорили. Всем слушателям спасибо за внимание. Приходите к нам в телеграм-канал Обзор Effect. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах. Ставьте нам всякие лайки. Рассказывайте про выпуски друзьям и знакомым. Предлагайте какие-то темы, задавайте вопросы.
2: И до новых встреч. Пока-пока. Пока. Большое спасибо за приглашение и за очень интересную беседу.